0: Sí, llegó el mes que más esperaba.
1: Y el que menos deseaba.
0: Este mes no solo viene lleno de terror, suspenso y creativas maneras de morir.
1: También tendremos un especial de un director que tal vez nunca hubieras asociado con este género. Y para
0: darle el gustito a nuestra editora estrella, vamos a hablar de uno de los villanos
1: más famosos de Marvel. Poner un poco de terror a tu octubre con Maela Reviews. Días, buenas tardes o buenas noches y sean muy bienvenidos a este octubre de terror que debo decir, estoy fascinada por cómo lo estamos empezando <risa> Vamos a arrancar presentando por supuesto en este episodio número 65 a quien hace 65 episodios está del otro lado conmigo mi compañera amiga y sidekick, Lara Luna
0: Vos sabés que estoy segura que uno de los episodios por lo menos lo hizo mi gemela malvada así que no te puedo asegurar de que en todos los 60 y largos episodios haya sido yo
1: Ay, me asusta un poco lo que decís. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? ¡Ah!
0: <risa> no sé, todos los que tuvimos problemas técnicos, seguro. Así le echamos la culpa a alguien.
1: Oh, demonios. Sí, sí, sí. Ni hablar. El fantasma... De... ¡Oh! Ay, justo justo de la saga que vamos a hablar hoy tiene como esa presencia que no es física, que anda haciendo maldades. Y... Ojo, ojo que capaz tenemos algo así, pero con el wifi y los micrófonos nosotras. <risa> Sería muy gratuito pensarlo de esa forma.
0: Vos sabés que en mi casa siempre, siempre decimos que hay un fantasma. Que no es malvado y tampoco es amigable. Es solo un, un fantasma que cohabita con nosotros y llegamos a aceptarlo ya en este momento. Y si a ustedes también les gusta la idea de convivir con un fantasma, no se preocupen. En más la Reviews vamos a dejar un montón de recomendaciones de películas de terror para disfrutar este octubre a pleno y que siempre tengan alguna opción para ver, para disfrutar o para asustarse, quizás, quien dice, ¿no? Así que no se preocupen, en más de Reviews, tanto en Facebook como en Instagram, les vamos a dejar un montón de recomendaciones para que no pierdan un solo día de octubre.
1: Exacto, la verdad es que está muy piola lo que vamos a hacer en octubre O lo que ya estamos haciendo, pasa que estamos grabando un poquitito antes <risa> Pero se viene un mes de esos que ustedes ya saben, ¿no? Le gusta a dos tercios de este equipo Pero debo decir que cuando Lara me propuso hablar de esta saga de películas Es una, es una saga que es muy importante para nosotras Pero aparte es una saga que particularmente a mí me gusta muchísimo Así que sin mucho más que eso, obviamente recuerden que como están escuchando este episodio, todos los viernes tenemos un episodio de nuestro hermosísimo podcast y nos escuchan en cualquiera de las plataformas que les guste, hay un montón yo hace poquito empecé a escuchar por Apple Podcast también, así que bueno chicos, están por ahí, en Apple Podcast se pueden dejar eh, comentarios y valoraciones, ay me parece re lindo, <ríe> así que bueno van y nos cuentan, chicos Vamos a hablar de esta saga. Por favor, les pido. Tengan cuidado con todo lo que está alrededor suyo. Espero que escuchen este episodio mientras no están cocinando. Tipo, no quiero verlos picar nada ni nada de eso porque pueden pasar accidentes terribles.
0: Bueno, pará, estás hablando del episodio como si estuviera maldito, todavía ni empezamos.
1: Y capaz que capaz que sí lo está. Hoy vamos a hablar de la saga de destino final.
0: es solo una saga, sino que es una de las sagas que más marcó los Halloweens de una década salieron cinco películas en un poquito más de una década, porque en realidad fueron del 2000 al 2011 y tipo, nos cambiaron la vida a todos, literalmente con cada persona que hablo sobre esta saga tiene alguna opinión distinta sobre alguna de las muertes y alguna de los traumas que les quedaron, en especial con el principio de la 2 pero bueno no me quiero adelantar, lo que sí te quería contar, que esto me voló la cabeza cuando lo leí por primera vez. ¿Vos sabés que todo el planteo de la primera película iba a ser para un capítulo de los Expedientes X? ¡No! <risa> ¡En serio! ¿Viste? <risa> ¡Me encanta! Sí, boluda, ¡re loco! El, el escritor, el guionista de la primera película y de algunas, no de todas, de la saga de Destino Final... Eh, leyó en el diario que una chica contaba que le había llamado a la mamá y le dijo no te subas a un avión porque tengo un mal presentimiento y la chica dijo bueno, ¿sabes qué? somos todos supersticiosos, no me subo al avión y no se subió y después eh, el avión se estrelló, ¿entendés? el avión que se iba a subir ella se estrelló y nada, el chabón vio todo eso y dijo es re un capítulo de los expedientes X y armó todo el guión y después se dio cuenta de que le gustaría la idea de hacerlo un largometraje no que sea solo un episodio... ...y ahí empezó... ...y nació, mejor dicho... ...la idea de destino final como película... Wow. ...estaba muy emocionada de contarte eso... pues yo no lo sabía...
1: ...me parece muy loco lo que me decís... ...la verdad es que me encanta... ...me encanta esa conexión... Eh, ...ni hablar de que... ...yo creo que de película a película se nota un poco... ...cuando fue cambiando la persona que está detrás del guión... ...yo creo que en algunas películas eso falló... ...y en otras no pero lo que es destacable de esto es como cuando te sentás a ver esta serie mil maneras, mil formas distintas de morir, una cosa así. Bueno, es algo así, uno no le importa capaz tanto la trama, sino realmente las muertes que te muestran y cómo se van conectando entre ellas y qué es lo que está detrás de todo eso, ¿no? Es realmente el destino algo que está recontraescrito, no solo pensándolo en la, cuanto a la muerte, es algo definitivamente que no podemos cambiar. Oh, es como. Te filósofo a lo Loki y el libre habladorío. No
0: puede pasar un episodio de este podcast sin que de alguna manera lo conectes con Marvel. Esto no tenía nada que ver con Marvel. Nada. Y sin embargo lo conectamos. <ríe> todo. Sí, es re loco. La verdad que todo lo. Todo lo que plantea este mundo, todo lo que sucede en esta saga, me parece increíble. Me parece increíble cómo lo cerraron también. Lo hicieron una saga perfecta con un final. Perfecto. Y sí, es verdad que tiene sus falencias de película a película, no son todas tan buenas, sin embargo, son todas ampliamente disfrutables. El nivel de entretenimiento de la saga Destino Final es muy alto. Vos sabés que lo que está pasando no es real y no es ese terror que te da miedo y te paraliza. Por eso también creo que tiene esa llene ese cua hollywoodense que está bueno juntarse y sentarte en el sillón con tus amigos y no sé, capaz tomarte un shot cada vez que alguien se muere o alguna cosa así, esas cosas que pasaban antes del COVID
1: Che, pará, no, me encanta, me encanta pasa que, claro, son muchas películas pero me divierte, me divierte a, a mí la 1 me encanta. La 1 es por lejos mi favorita. Vemos la 1 y nos damos con shots. Me encanta todo. Ay, hago shots de bailey que seguro les gustan a todas Ay, ustedes. sí,
0: qué rico. Igual no, voy a tener que disentir. La mía no es la primera. La primera es la, una de las que más me aburren.
1: No, me encanta la 1. Me encanta, me encanta.
0: No, tiene, tiene más drama que muertes. O sea, el entretenimiento de esta saga... Es ver todas las formas creativas en que la gente se muere, sorry, octubre de terror, chicos. Pero la gracia es ver cómo pasan, y la primera tiene muchísimo drama. No sé, si, tipo, si te acordabas que se la pasan peleando, que va, discuten, tratan de averiguar cómo vencer, y eso lo fueron perdiendo a partir de las películas. Están la primera y la segunda, ya creo que la tercera y la cuarta y la quinta, no. La tercera y la cuarta y la quinta es a ver quién zafa. Y eso es para mí es lo, que, es lo, es lo que las hace muy, muy entretenidas. Te voy a decir la verdad, mi favorita es la quinta, porque tengo un attachment emocional a ella, pero muy seguida de la cuarta. La cuarta me gusta un montón. Para mí tiene una sarta tiene una de las mejores muertes de toda la saga.
1: No, a ver, a mí lo que me pasa es que necesito mínimamente que los protagonistas tengan un poco de idea de lo que está pasando de trasfondo, o sea, que sepan que esa persona que tuvo la premonición, bueno, se trata de que es la muerte que está cobrándose lo que no pudo cobrarse ya que alguien evitó que se muera esa gente entonces mínimamente ese esquema me gusta me gusta que en la primera y también en la segunda como vos decís que eso se mantiene un poco sepan tipo la lista, quién sigue, quién va primero, quién va segundo, quién va tercero como que me divierte eso y si ahora se salta uno entonces significa que qué pasa y si nace un bebé, cambia, la rompe la, la, la cadena tipo zafamos todos eso sí me divierte. Es verdad que en la 1 se pelean demasiado, pero... ¿Viste? Te pasa... Me pasa con absolutamente todas las sagas igual, no me pasa solo con esta. Que la 1 tiene esa cosa que es como que la que empezó todo y la que te trajo algo totalmente nuevo. Porque Destino Final es bastante incomparable con muchas otras cosas. O sea, no vimos películas como estas antes.
0: Sí, sí, es verdad. es verdad Ahora que lo decís, es verdad. La 1 tiene esa cosa de que vino a traer algo nuevo al cine. Pero sigo diciendo que mi favorita es la quinta. <risas> ¿Y cómo se conecta con la primera también? Nada, chicos, obviamente nosotros siempre hablamos desde los spoilers. Pero ese final, ese final de saga que se conecta a todo, que es un ciclo, ¿no? era Había que levantarse y aplaudir cuando pasó eso en el cine.
1: Es el final de saga que yo siempre digo que por eso Hombres de Negro es la trilogía perfecta. Estas películas, yo no me esperaba ni en pedo que alguien se hubiera acordado que pasaba esto en la primera, porque hacía más de 10 años que había salido. ¿Sí? Es como que yo pensaba, wow, bueno, la quinta, íbamos. Aparte, chicos, les contamos, la quinta la fuimos a ver, Maela, enteras al cine. Era una película muy tempranera, la fuimos a ver al mediodía al cine Marte de Puerto nos Madero. Escapamos y de la, nos la, nos facultad. Escapamos la facultad. y eso. <ríe> Nos escapamos de la facultad y éramos nosotras tres Y otras tres señoras, decime por Dios que te acordás Que había tres señoras jubiladas Que estaban en el cine con nosotras Y nos vimos reflejadas en esas tres viejas
0: No, pero sí, mal, nuestro futuro en el Bafisi Bafisi 2047 Y sí, nosotras sí, sí. ahí todas coquetas Con nuestros panfletos
1: Y caramelos y esas cosas que nos llevamos ah, al sí, cine obvio. Sí, la verdad es que Obvio que la cinco 5 tiene ese, lo que vos decís, ese ese attachment emocional y recontra, porque la pasamos increíble. O sea, en un cine donde no hay nadie, podés gritar, podés tirarte al piso, podés taparte la cara tirándote a, a todos los festejar. asientos. Festejar. Es como que, na, el, el cine, festejar, festejar, sí, ese final lo festejamos. Bueno, en ese cine también hemos festejado... Eh, la victoria del, del robot este de Atom con la película de Jim Es un Jackman. cine
0: muy importante
1: para Maela. <risas> Gigantes de Así acero. Que si nos
0: quiere sponsorear el cine de sí, Puerto sí. Maero
1: <risas> nos vendría bien. Bueno, pero fuera de eso Debo decir que sí, las películas estas son increíbles. Las muertes son mejores todavía. O sea, es lo que vos decís, es puro entretenimiento. No le intentes buscar lógica porque no tenés que creer en cosas que capaz no crees. Y bueno, listo, bienvenido sea. No tenemos que filosofar porque, de vuelta, no estamos hablando de si esto está bien o está mal o si realmente tenemos control sobre nuestras vidas o no. Acá estamos hablando de que la muerte maneja absolutamente todo lo que corresponde a su plano. Y Si vos la esquivaste, te va a ir a buscar. Como nos dice muy bien Candyman.
0: Claro, la muerte está tan segura de vencer que te da toda una vida de ventaja. Ah, ah, había que traer a colación un poco de música. No, pero sí, las la verdad que las sagas de la película son muy buenas y no perdieron, yo pensé... Las volví a ver en cuarentena y yo pensé que una película del 2000, hoy 20 años después, iba a perder un poquito, no sé, tipo los efectos y eso. Pero... La verdad que hay que aplaudirlas, se mantuvieron bastante bien a nivel efecto, en especial las primeras dos que son... que tienen mil millones de años, y la segunda, por Dios, la segunda que tiene ese accidente, la autopista y los troncos, te juro por Dios, que parece real. veinte años después y parece real. Ay, siempre me acuerdo de ese meme que dice... Que hay un, uno de estos camiones llevando los troncos en una autopista, y está, alguien saca una foto y dice: Todos los que vieron la película y están todos del otro carril. ¿De dónde va el camión? Y el camión no tiene a nadie atrás. <risa> y es verdad, ¿por qué? <risa> Aunque no hayas visto la película, esa escena es muy zarpada y es muy conocida. Pero, ¿vos te acordás cómo empieza la primera? ¿Cómo empieza toda la saga?
1: ¡Ay! Obvio que me acuerdo porque, bueno, es, es, es mi película cabecera de esta saga. Me recontra acuerdo que, aparte, es algo que, digo, yo siento que las, las situaciones de la, la primera muerte, ¿no? La primera muerte que empieza cada una de las películas, la masacre de mucha gente, y de la que zafan los protagonistas, son cosas que tranquilamente te pueden pasar. O sea, son situaciones o miedos que mucha gente puede tener. Capaz que a nadie se le había ocurrido el tema de ir en la autopista y que se te salga un tronco y te mate por el del camión de adelante, pero a mí no me pasó con los troncos porque no es algo que vemos capaz tan seguido acá en las autopistas de Buenos Aires pero me re pasa con los camiones tipo grandotes, a mí me dan terror los de combustible no entiendo cómo no hicieron algo con los de eso, porque los de combustible ay boluda cualquier cosita los puede hacer explotar entonces, en la primera, cuando ves que alguien se pone histérico por viajar en un avión, que bueno, es también porque tiene una premonición y qué sé yo, pero que alguien se ponga histérico en un avión no es algo nuevo y es algo que tranquilamente puede pasar. ¿Cuánta gente le tiene miedo a los aviones? Un montón.
0: Sí, un montón de gente le tiene miedo a los aviones y también... O sea, yo no entiendo igual como cuando empezó a hacer quilombo que iba a explotar, que se tenían que bajar todos, no se bajó. Yo me bajo. ¿Viste que hay un personaje que no está con ellos, pero se baja igual? Que dice, oh, bitch, I'm leaving. Sí. Bueno, eso. Me acuerdo que esa escena en particular, la primera vez que me subí a un avión, que fue varios años después, alrededor del 2013, la recordé. Y estaba hablando con mi hermana, y mientras tanto estaba cantando una canción muy conocida en este país, que se llama Bomba para bailar, esto es una bomba. Y mi hermana empezó a friquear. Dice, boludo, vas a hacer que nos echen, vas a hacer que nos... ¿Cómo me van a echar por estar cantando? Le decía yo, y bueno, nada, me acordaba de toda esa situación y me imaginaba que nos bajaban el avión porque estábamos cantando bomba. Era todo culpa de... No me acuerdo el nombre de la banda, no voy a
1: mentir. No, no, yo tampoco. A mí me, me, me tuvo también una memoria o un recuerdo me llevó a, a ese capítulo de Friends. Que, que Phoebe dice, It doesn't even have a <risa> entonces como que hace el escándalo para bajarse. Bueno, nada, me, me, me es algo que, o sea, no lo viví en primera persona, pero siento que es algo que puede ocurrir tranquilamente y que sí conozco mucha gente que, que no, no se sube un avión y bueno, no se sube un avión. Ahora, en la segunda, el accidente que vos decís de la autopista es una cosa tremenda, me pasó el otro día yendo por la autopista Buenos Aires-La Plata, porque yo vivo en Quilmes, chicos, les cuento eh, Venía por la autopista, era de noche y había un camión adelante estaba en el auto con mi viejo y mi viejo se corre de carril justo antes de que pasemos por un, uno de los puentes y yo le dije, ¿por qué? Estaba totalmente vacía la autopista, era tarde <ríe> ¿Por qué te corres de carril? Dice, no, porque creo que pasa medio justito y creo que llevaba como varillas, ¿viste? de metal, esas varillas largas y dice, creo que pasa como muy justito, entonces prefiero correrme en el carril por las dudas que salgan las varillas disparando. Y yo le dije, es como el destino final pero de metal, <risa> Sea yo. Ay, ay, peor. No, posta que, que me encantó.
0: Porque de última los troncos son grandes y capaz lo podés esquivar, pero las varillas, no, ay no, nuevo miedo desbloqueado, qué onda, no, no quiero. <risa>
1: Bueno, pero en la tercera, yo soy la loca de mierda de las montañas rusas. Tipo, a mí dame siempre montañas rusas. Un parque de diversiones montañas rusas a mí me hace feliz. Entonces, me ha pasado muchísimas veces de insistirle a amigos o familiares para subirnos a montañas rusas y que tuvieran miedo totalmente, porque aparte a mí me gusta estar en el primer asiento, ¿viste? Toda la ma a mí nunca me va a pasar esto de que tenga miedo que la montaña rusa me vaya a hacer mal. O sea, confío ampliamente en, la, en los conocimientos mecánicos de otra gente. Te cuento,
0: te voy a contar algo de una parte de la historia oscura de Argentina, que algo similar pasó en el parque de la ciudad. ¿Vos sabías que el parque de la ciudad tenía una, un gran parque de diversiones antes? Que no me acuerdo el nombre ahora. Y sí, sí, pasó sí. eso, se, se murió gente y todo. El Ital Park. Así que es posible. El Little Park, bueno, no me acuerdo ahora si se llama el Park o no, pero sí sé que se murió gente y que fue por un error de mantenimiento de los juegos. Sí, Así, sí. Imagínate, puede re llegar a pasar. Esa es otra de las cosas. Todo lo, todas las muertes iniciales, todas las tragedias iniciales, re pueden pasar. Pero mal, ¿eh? O sea, incluso, bueno, la, la primera y la segunda son más como casuales, el avión y la autopista. Pero el parque de diversiones, el autódromo, ¿Y el puente? <risa> Vos me decís que cru cruzas un puente todos los días. Claro. Y quieres ir acaba Te puede pasar.
1: Es Sí, sí, eso. sí, sí, sí. O sea, tal cual. Porque aparte es lo mismo, ¿no? En la cuarta tenemos lo del autódromo. Y nosotras no somos personas que hemos ido a presenciar automovilismo a vivo ¡Ey!
0: ¡Ey! Yo vi el, el coso en vivo. Cuando, <risa> cuando vivíamos ahí en el Obrisco... ¿le hicieron eh, las carreras en el obelisco? nos subimos a la terraza y las vimos
1: ah, tenés razón tenés razón, tenés razón bueno, no, yo fui a, a ver el rally Dakar en el desierto en Mendoza pero digo, no fui a un autódromo a eso no fui bajo ningún concepto ni me interesa, pero uno sabe cuando hay accidentes automovilísticos todos estos autos corren a velocidades que no corre cualquier auto común y corriente que uno puede tener en la calle entonces cuando hay un accidente ya sea contra otro auto o contra ¿viste, los, eh, el warrai, viste los, los costaditos, todo eso, vuelan sí, pedazos sí, por sí, todos sí. lados, entonces es recontra posible que un pedazo de eso sea un pedazo de metal y te mate, o que salga una rueda volando y te mate. <ríe> entonces, la cuarta tiene sentido.
0: La cuarta tiene una de las tragedias de apertura más largas de la saga de la película. En realidad, la primera tiene la parte más corta, dura aproximadamente dos minutos, y la cuarta tiene la más larga, que se estira hasta casi ocho minutos. ¡Ah! Mirá los datos que te traigo. ¡Qué loco! <ríe> y la quinta, que es nuestra favorita, nuestra proclamada favorita, es el bebé de Maela. También, cuando está toda es, esta gente que se va de retiro y está dentro del... De Micro y el puente se empieza a desarmar. ¡Oh! Aparte, es un momento que no puedes hacer nada, no puedes hacer nada, nada. Porque si estás en el, en el accidente, te puedes co correr. Lo mismo que la pantalla de rosa, Dios, me exaspero. No puedes hacer nada, lo estás viendo suceder y no puedes hacer nada. Es nunca más una serie de eventos desafortunados que eso, no puedes hacer nada.
1: Algo que me gusta mucho de esta saga es el público al que está dirigida cada una de las películas. Porque vos fíjate cómo el público de destino final fue creciendo con las películas, pensá que en la primera los protagonistas están yendo de viaje de egresados, en la segunda son vacaciones con amigos, en la tercera, bueno, son amigos que están en un parque de diversiones en la cuarta, ya sos adulto o joven adulto y estás yendo a ver un deporte con tus amigos en la quinta ya sos estás un en adulto. un retiro de trabajo
0: boluda,
1: es tremendo
0: es tremendo todo lo que me estás diciendo. No lo puedo creer, pero crecimos con la saga. O sea, yo no las vi todas en el ¿Sí? cine, por supuesto, pero
1: wow, wow. ¿Viste? Me, me pareció re loco cuando, cuando me lo puse a pensar, porque yo no me acordaba que en, que en Destino Final 5 el hecho era que era un retiro de compañeros de trabajo, de esa parte no me la acordaba, y cuando lo recordé ahora para, para grabar el podcast dije... Mira, vos, Posta, nos acompañan. O sea, realmente marcaron una generación no solo por el miedo a las muertes que te puedan ocurrir o como que liberó la imaginación de mucha gente, sino que eso también te podías sentir totalmente identificado con los eventos que les pasaban a estas personas.
0: Totalmente, totalmente. Y eso que La Quinta nos tiene totalmente engañados toda la película. ¿Vos te diste cuenta <ríe> sí, que posta. Eh, no hay está muy magistralmente pensado. No se ven celulares, no se ven computadoras así, tipo laptops y eso, se ven computadoras de oficina, que más o menos son siempre las mismas, a partir del cambio de los años. Eh, no se ven grandes noticias de lo que está pasando en el mundo ni nada. Y cuando los, nuestros protagonistas logran derrotar a la muerte porque se salta una persona y mata directamente a otra, y eso en teoría tenía que quebrar el ciclo, y se suben a un avión... Lo juntaron con la parte de la primera, ¿entendés? Agarraron la parte de la primera y lo juntaron y estábamos en el 2000. Nosotros estábamos viendo esta película en el 2011, pero estábamos en el 2000 y en ningún momento nos mostraron que estábamos en el 2011. Todo lo que podía pasar podía pasar en el 2011 y en el
1: 2000. Sí, sí, estuvo magistralmente pensado. Mi pregunta es... ¿Por qué no se bajaron del avión ellos? O sea, vienen pasando toda la película este tema. ¿Cómo es posible que no se den cuenta no, que está vos, en una No, pero vos ves que el chabón lo
0: duda igual, ¿eh? Vos ves que el chabón se queda redudando dudando cuando, cuando se arrastran al protagonista la primera y el chabón lo está mirando le ves la duda en la cara. Muy bien, muy bien actuado. Bajate,
1: nene, bajate.
0: Estas películas no se caracterizan por tener muy buenos actores en realidad. Son todos normalmente actores de más clase B que están haciendo no sé si sus primeras películas, pero sus primeros pap papeles protagónicos. Y está muy bien esa parte de la quinta. Toda la duda que vemos en la cara del chabón y los cinco segundos que se da cuenta que va a salir todo como el orto. Es...
1: <risa> bueno, pero ya para ir cerrando este episodio que es mortífero y me encanta empezar así este octubre de terror, creo que me parece una ex excelentísima idea a hacer un ranking de las mejores muertes o de las distintas muertes que vemos en estas películas, porque sea lo que nos sobra en las películas de destino final, son muertes. Entonces, ¿te parece hacer conmigo un pequeño ranking de nuestras elegidas para distintas categorías?
0: Sí, me parece. A ver...
1: En la primera categoría te tengo cuál crees que es la muerte más real que nos muestra la saga de destino final. Algo que te puede pasar en cualquier momento. Ah, eh, yo
0: siempre pienso cuando se muere Stifler, que ya sé que no es Stifler, pero no me acuerdo cómo se llama el actor, que pasa el tren y por una chapa y la chapa sale volando y lo decapita. Eso re puede pasar. Todos, tu pa todos tus viejos te dicen siempre, che, no te acerques a las vías del tren, es peligroso, el tren te puede succionar, etcétera, 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 que es verdad también, pero el tren también puede pasar por arriba una chapa y decapitarte. Para mí esa posta es re real.
1: Obvio que en esta categoría eh, no, no entran las muertes iniciales, ¿no? En las que vemos el primer desastre del que zafan los protagonistas.
0: No, no, no. Porque esas son más reales todavía.
1: Por eso, esas son definitivamente reales, como hablamos ya de este episodio. Pero para mí es algo que... que no me olvido nunca más de esa muerte, no me olvido nunca más. Del pendejo de la segunda película que se le cae el vidrio encima. Ah. Ah, oh, boluda, yo te juro que estoy convencida de que eso puede recontrapasar, porque, a ver, cae de una altura una buena altura, y está bien que capaz, no sé, el cuerpo debería resistir un poco más, no lo sé, no sé, no conozco nada de la biología humana, pero yo siento que por física tiene que ganar ese vidrio, ¿me entendés?
0: Y en realidad <risa> tiene sentido, porque un, cuen un cuerpo en movimiento siempre va a tener más fuerza que un cuerpo estático.
1: Bueno, gracias. Pensalo así. ahí está, gracias. Eh, te juro que es algo que me retraumó Al punto de que, viste que no sé Capaz estás caminando por la calle Y están moviendo vidrios Espejos grandes y qué sé yo Freno, no es que lo esquivo Freno, que pase la situación Y después sigo, porque me remarcó Me <risa> quedaba clavada Me quedo, clavada, me quedo clavada, me sí, clavada, sí, me quedo parada Y digo, chicos, pasen, pasen es Así verdad. que... <risa>
0: Ay, ah, sí, ¿no viste que dicen que hicieron cálculos que si vos tirás una moneda de un centavo de un edificio alto y le cae arriba a alguien, lo puede matar? Y vos decís, ¿cómo? No, no puede ser. Sí, lo mata, le hace un agujero en el cuerpo. Depende de la, la altura del edificio, ¿no? Pero le hace un agujero del cuerpo y lo mata. Me sorprende que no hayan hecho eso todavía. ¿Qué cantidad de muertes que le faltaron la verdad? Bueno, y
1: hablando de cantidad de muertes y que realmente algunas son medio tiradas de los pelos, ¿cuál crees que fue la muerte más loca de todas?
0: La piba que se hace sanguchito Ay, la gimnasta
1: Ay, pobrecita
0: Sí, que, que salta Y se hace y se, y, cae así, y se hace como un sanguchito Y pusieron de efecto El ruido cuando pisas un chisito Básicamente
1: Sí, es verdad, es verdad. A ver, es cierto que las gimnastas o los gimnastas Pueden Hacerse mal, obvio que se pueden lesionar Si caen mal, lógicamente pero eso es súper es extremo, es verdad lo que
0: decís. Boluda, se da vuelta como sanguchito y es súper gracioso. Yo sé que no tiene que ser gracioso y me reí un montón en la película y cada vez que la veo me vuelvo a reír y cada vez que me acuerdo me vuelvo a reír porque posta que usaron el ruido de alguien pisando un chisito para marcar cómo muere este personaje. Me parece sí obviamente es la más loca y es la más graciosa de todas, por lejos, por lejos, lejos. lejos.
1: A mí me pasó que La Más Loca es una de las últimas que vemos en la segunda película cuando ya creen que zafaron, viste que en la segunda eh, en un momento dicen, bueno, si nace este bebé cortamos la cadena y demás, entonces, nada, zafamos. Bueno, pero cuando va a Clear, que es la sobreviviente de la primera película, a buscar al pibe que está todo intubado en la habitación de la, del hospital, vos ves que el pibe está intubado sin poder moverse y se cierran las, las cosas de ventilación del aire. Eh, se empiezan a desconectar los cables, se empieza a abrirse el gas. Eso es como, ¿quién está haciendo eso, chicos? Tipo, no sé, es, es nada. Alguien no. invisible que empezó a abrir cosas y que se yo. Entonces, por eso me parece la más loca, porque no son accidentes que capaz son creados por la muerte. Realmente ahí la muerte cerró las cosas de aire, abrió el gas, desconectó un tubito y explotó todo.
0: <risa> Ay, para pará. Igual, lejos. La mejor categoría de muertes de estas películas son las mejores. Y tengo la mejor muerte de la saga lejos y una muerte que de verdad te trauma. Tipo, ¿considerás o no volver al cine después de ver esto? En la cuarta película están. hay un montón de gente sentada en las butacas del cine y de repente se prende fuego algo atrás de la pantalla que estaba lleno de clavos. porque sí, porque no. Y salen todos los clavos derechos a través de la pantalla la gente que está sentada ahí. Y mueren todos con clavos. Y te voy a contar algo. Cuando yo fui a ver esta película, esta fue la primera película en el 3D bueno que existe ahora que vi. No en el 3D eso de un, un lente de cada color y tipo, no sé, como los mini espías 3D. 3D, 3D. Y esa parte fue 3D. Y te tiraba los clavos a vos. Y yo me acuerdo de estar con mi hermana sentada en el cine y esquivarlos. ¿Entendés? Tipo hacer tipo, ¡Ah, no, y, y tipo desesperada porque tipo 3D. Y todo lo todas las muertes de esa película están hechas para que la película sea en 3D y, y las veas en 3D. Pero esa fue la peor. Hoy lo recuerdo y te digo que es la peor. Lejos.
1: O sea que es la mejor.
0: <risa>
1: <risa> eh, no, a ver, a mí me gustó mucho el, el cierre de la primera película. Yo debo decir que odiaba a ese personaje, ya no me acuerdo el nombre, pero odiaba a ese personaje que era como el popular y el que quería zafar de todo y que no le importaba si moría otro para salvarse a él. La... Es la muerte justo después de la muerte de Stifler, por el tema del tren y, y el pedazo de chapa que sale disparado, y que se le cae un cartel encima y que se quedan mirando Claire y el principal como diciendo qué carajo acaba de pasar. Esa muerte me gusta, que literalmente se le cae un cartel encima porque no para de hablar y es insoportable. ¿Quién sigue ahora? ¿Quién sigue ahora? ¿Quién sigue ahora? Puf. <ríe> Yo me caí de risa, me hizo muy feliz ese momento, por eso la considero la mejor, porque era el personaje que más odiaba.
0: Me gusta cuando la serie se encarga de matar a los personajes que odiamos. Siempre me parece la mejor parte. Cuando uno es insoportable y lo matan de una manera copada, y vos decís, está bien, se lo merece. Pero a modo de, de tipo trauma y eso, ¿cuál te parece que fue la peor? O sea, la peor que no te gustaría. Tipo, si puedo elegir mm. no morir así, no morir así.
1: A ver, yo no, nunca fui a una cama solar y no, no, no lo haría nunca en mi vida, y mucho menos después de esta quinta película. Las pibas en la cama solar la pasé re mal, boluda. No tenés salida. O sea, no tenés salida, ¿me entendés? Es, es, se prendieron... Ay, no, no, no. No, se cocinaron. Es una locura, es una locura. La pasé para el horto en ese momento. Y, y, y fue como... Me reafirmó mi cosa de que ir a una cama solar está mal.
0: Sí, <risa> sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Para mí la peor... Es una de la cuarta película también. <risa> que están en la pileta y tienen el filtro de la pileta que chupa agua, ¿no? Y un personaje queda atrapado en el filtro y, por otro lado, esta mano invisible de la muerte le sube la potencia a ese filtro y empieza a chupar, a chupar, a chupar, a chupar, a chupar, hasta que el cuerpo humano deja de hacer resistencia y básicamente se desintegra y pasa por el tubo del filtro de la, de la pileta. Recuerdo haber visto
1: esa parte. <risa> ¿Yo sabes que esa muerte es como que...? Me parece súper imposible también. Creo que también entraría en la más loca para mí. Porque es como... Chicos, es muy difícil que algo así realmente pase. No, pero
0: boluda, lo imagino como debe ser súper doloroso. Hay un montón de muertes que son rápidas. La pida que se hace sanguchito dentro de todo es una muerte rápida. Pero esta es súper dolorosa. O
1: sea, no. Y ahora vamos con nuestras últimas dos categorías. Que una es obvio que tenía que estar porque nos encantan estas cosas. ¿Cuál es la muerte más sangrienta de todas para vos?
0: Para mí la más la más sangrienta no tiene nada que ver con la cantidad de sangre que salía del cuerpo humano, sino por la que es más fatalmente sangrienta, si entendés lo que quiero decir. Me acuerdo que está en la segunda o la tercera película, porque ahora dudo, que hay un señor muy tranquilamente cortando el pasto y pasa por arriba de algún objeto metal, que no me acuerdo si era una moneda, si era un pedacito de algo, que sale volando, disparado por la fuerza del motor de la cortadora de pasto y mata a una de nuestras protagonistas secundarias, porque era más o menos a la mitad de la película, pero de una manera horrible, también, ese, ese, ese impacto y tipo que te atraviese y te morís desangrado, porque no te morís enseguida, tardás en morirte. <risa>
1: Sabes que Aparte esto recontra puede pasar. Yo hace un tiempo fui a, con una amiga al campo a pasar un fin de semana y estaban cortando el pasto y salió un pedazo de algo, una piedrita o algo y le estalló el vidrio del auto. O sea que tranquilamente puede pasar algo así.
0: Es que te mata otra vez física. El cuerpo opone resistencia, pero el cuerpo está estático y el objeto está en movimiento y viene con la fuerza agregada de eso. O sea que te pasa de un lado para el otro
1: No, es tremendo Yo te voy a decir que podría poner en esta categoría De la muerte más sangrienta Nuevamente al chico que muere aplastado por el vidrio Pero voy a cambiar Porque es una barbaridad de sangre la que vemos en ese momento Pero voy a cambiar porque creo que No podemos pasar de este episodio sin hablar De la muerte que la dejó a Lara tirada en el piso Y es importante Que hablemos de la operación De ojos que ocurre en la quinta Película <risa> Y es una muerte terrible, boluda Es con el láser de la operación es Se va todo al carajo en esa muerte <risa> Dios, qué mal que la pasé no, Igual yo no, también, no, pero no. después Como que me distraje mucho viendo la Lara no, reaccionar no. Y chicos no saben lo que fue No, 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 no No, 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 no No, <risa> no No, no y no
0: Nadie me va a, a, a obligar a operarme. <risa> Aparte, cada vez que alguien te dice, ¿y no pensaste operarte? porque vos tenés miopía? Eso es, es fácil, entras y salís. Siempre, tipo, la pareja mía me, hizo, me lo dice siempre, entras y salís, no pasa nada. <risa> sí, no. <risa> <Sentóte> <risa> a mirar a a mirar a
1: los <risa> tremendo. Y por último, en nuestro ranking de, pe de, de películas, en nuestro ranking de muertes de destino final, vamos a la muerte que no nos esperábamos. Esa muerte que nos tomó por total sorpresa dijimos, ¿cómo? ¡No! No solamente porque capaz teníamos o no empatía por el personaje, que en mi caso, para nada, sino que no te la esperabas. Realmente no creías que esa situación era mortal.
0: Mm. Que no creía que esa situación fuera mortal. Ah, oh, bueno, en realidad...
1: Bueno, voy yo mientras vos pensás. No me acuerdo si, no me acuerdo de qué película es esta muerte, no me acuerdo si es de la tercera o de la cuarta, pero hay un momento que hay dos de los protagonistas están en una especie de campo y no sé bien qué pasa, no me acuerdo tanto de esa escena, pero digo, sé que pasa algo con uno de estos protagonistas y de repente el cerco que divide los, el, las parcelas de campo se sale y lo parte en tres pedacitos. Al pibe que estaba parado Simplemente observando la situación Yo me quedé como ¿Cómo pasó esto? No entendía nada Pero bueno, el, el cerco lo mató es Obvio que el cerco de alambre de púa No el cerco de madera Tremendo, Tremenda esa muerte Me dejó como
0: oh. Bueno, no se me ocurre cuál podría ser Tipo la menos esperada Siento que todas están diseñadas para matarte Fíjate que toda la vida está diseñado para matarte Incluso las frutas y las verduras y todo. comentario Qué comentario no, pero vos... vos... Sí,
1: pero no. No cerremos con esa nota, por favor. No,
0: pero vos pensás que, no sé, las nueces, las manzanas están tratando de matarte lentamente. Si, co si comes, tipo, varias manzanas en un, en un rango de no sé cuántas horas, te puedes morir envenenado. Y las nueces, las nueces tienen un poquito de mercurio. Entonces, si también, si comes muchas nueces, te puedes morir envenenado. La, la vida está tratando de matarte todo el tiempo. Pero... <risa> 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 Quizás la más obvia y menos obvia a la vez no me acuerdo si es la primera o la segunda que es la, la del cuchillo que está la pava hirviendo y ella se quema y tiene el repasador que está arriba del cuchillo y se cae y quiere agarrar el repasador y con el repasador tiene el cuchillo, que vos decís ¿How? ¿cómo? bueno, esa <risa>
1: <risa> bueno, te tengo otra que tampoco esta es de la segunda, que esa dije como también me quedé helada, la chica que queda atrapada en el auto por un accidente ...y tienen que venir los bomberos... ...creo que son los bomberos... ...a romper el auto... ...tipo... ...para sacarla a ella... ...no es la de Two
0: Broke Girls... ...no es la de... ...la, oh, la que ahora está en Marvel... Eh... ...quiero decir Kat. cat ¿Cat Denning? ...esa, ¿no es
1: eso? ...no, creo que no... ...no estoy segura... ...pues... No me, ...no me acuerdo... ...la verdad no me acuerdo... ...no te voy a ...bueno, a no, no me, me, me mientas... ...pero lo que me acuerdo... ...es que de repente... ...claro, la piba está como... ...quiero salir de acá... ...sácame de, de acá... está de la mata la bolsa de aire como Ah, que... sí.
0: sí Sí, sí, sí
1: Es buenísimo esa Qué buenas películas,
0: por Dios No, la verdad que son puro entretenimiento Y no da miedo Yo sé que estamos en octubre de terror Y tiene que dar miedo, pero no da miedo Es entretenimiento,
1: es gore del sano digamos Claro, sí, sí, definitivamente No como las películas del juego de miedo No, 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 no. bajo ningún concepto Bueno, Lari, ¿disfrutaste de este episodio?
0: La verdad que re disfruté de este episodio y no puedo esperar para los próximos episodios que se vienen en este octubre del terror parte 2. Vamos a decir que fue muy bondadosa con esta grilla de estas semanas y no te di nada que no pudiera soportar.
1: Sí, sí, fuiste muy muy buena, es verdad, es verdad, es verdad. También con el episodio pasado de Stephen King tampoco me diste algo terrible, así que agradezco muchísimo <risa> que no toques La tromas.
0: venganza se dará en la tercera
1: parte. <risa> Ay, no, no, falta todo un año. <risa> Bueno, nada, nada, lo importante es que se viene un mes lleno de cosas muy, muy, muy piolas, es verdad que yo creo que este fue el mejor arranque para este mes del terror, en donde realmente el, el gore es parte del terror, así que bueno, también te puede dar un poco de risa y rosa lo absurdo y a mí me encanta, eso me hace reír, habrás sí, notado, nos oye. cagamos de risa todo el episodio, así que chicos, recuerden que nos pueden encontrar en absolutamente todas las redes sociales, mientras Lara se ríe de chisito, lo voy a buscar en YouTube para reírme de nuevo.
0: Y no se olviden que si no saben qué ver en este octubre de terror, no se preocupen, porque en Vagela Reviews, tanto en Instagram como en Facebook, vamos a estar subiendo no solo recomendaciones de terror, sino que algunos versos recopados sobre personajes icónicos del mes de octubre.
1: Oh, sí, sí. Muy tremendo, muy tremendo todo lo que estamos haciendo en el Instagram y en Facebook en, esta, en este mes. No, no, no sabes las ganas que tengo que llevar en noviembre No tienes una idea <risa> No, pero mentira, hay muchas cosas de este mes que voy a disfrutar Yo ya vengo, vengo insistiendo Desde la semana pasada Pero el director que vamos a homenajear en este mes ¡ah! Me emociona mucho Así que chicos, muchísimas gracias por estar del otro lado Recuerden que nos encuentran en absolutamente Todas las plataformas de podcast que ustedes utilizan Y que todos los viernes es viernes de podcast En madela Reviews Bueno Lari, me alegra que hayas disfrutado este episodio Gracias por acompañarme una vez más y nos vemos la próxima semana con más octubre de terror. Chau, chau. Chau, chao. <risa>